0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo llega el cristianismo hasta nosotros hoy? ¿Quiénes se han encargado de transmitirnos tantas enseñanzas dogmáticas? Relatos de Fe es un podcast que busca ayudarte a responder esas preguntas que se remontan a los inicios de nuestra iglesia para que de este modo Puedes vivir con más sentido esa fe que profesas. Hola, yo soy Viloria y este es el podcast Relatos de Fe. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy relataremos la vida de una de las figuras de la Iglesia más asombrosa del final del siglo VI e inicio del siglo VII, un gran teólogo y considerado padre de la iglesia. Se trata de Máximo el Confesor. Quisiera contarte un poco sobre este valiente hombre, modelo de santidad, a partir de una intervención de Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles 25 de junio del año 2008. Máximo el Confesor fue un monje de la Iglesia de Oriente al que la tradición cristiana le ha atribuido el título de Confesor. Pero, ¿por qué ese título del Confesor? Pues, ni más ni menos, por la intrépida valentía con la que supo testimoniar, incluso en el sufrimiento, esa integridad de su fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, salvador del mundo. Máximo nació en Palestina, la tierra del Señor, en torno al año 580. Desde que era pequeño, se orientó hacia la vida monástica y al estudio de las escrituras. En parte, a través de las obras de orígenes, ese gran maestro que ya en el siglo III había estructurado la tradición exegética alejandrina. De Jerusalén se trasladó a Constantinopla y de allí, a causa de las invasiones bárbaras, se refugió en África, donde se distinguió por su gran valentía en la defensa de la ortodoxia. Máximo no aceptaba el que se redujera la humanidad de Cristo. Había nacido la teoría según la cual Cristo solo tendría una voluntad, la divina. Para defender la unicidad de su persona, muchos negaban el que tuviera una auténtica voluntad humana. Y a simple vista, podría parecer algo bueno el que Cristo tuviera una sola voluntad. Pero San Máximo comprendió inmediatamente que esto habría acabado con el misterio de la salvación. Pues una humanidad sin voluntad, un hombre sin voluntad, no es un verdadero hombre, es un hombre aputado. Por tanto, el hombre Jesucristo no habría sido un verdadero hombre, no habría vivido el drama de ser humano, que consiste precisamente en la dificultad para afrontar nuestra voluntad con la verdad del ser. De este modo, San Máximo afirma con gran decisión la Sagrada Escritura no nos muestra a un hombre amputado, sin voluntad, sino a un verdadero hombre, completo. Dios en Jesucristo realmente asumió la totalidad del ser humano, obviamente, excepto en el pecado, por tanto, también una voluntad humana. Dicho así, parecería claro, Cristo es o no es hombre, si es hombre, tiene también voluntad, pero entonces surge el problema, ¿De este modo no se cae en una especie de dualismo? ¿No se acaba presentando dos personalidades completas, razón, voluntad, sentimiento? ¿Cómo superar el dualismo, conservar la plenitud del ser humano y defender la unidad de la persona de Cristo que no era esquizofrénico? San Máximo demuestra que el hombre encuentra su unidad, su integración, la totalidad en sí mismo, pero superándose a sí mismo, saliendo de sí mismo. De este modo, en Cristo, al salir de sí mismo, el hombre se encuentra a sí mismo en Dios, en el Hijo de Dios. Esto parecería un verso con confusas rimas, pero en definitiva, lo que Máximo quiere resaltar es que no hay que amputar al hombre para explicar la encarnación, Basta comprender el dinamismo del ser humano que sólo se realiza saliendo de sí mismo. solo en Dios nos encontramos a nosotros mismos, nuestra totalidad y plenitud. De este modo, se puede ver que el hombre que se encierra en sí mismo no está completo, pero al contrario, el hombre que se abre, que sale de sí mismo, logra la plenitud y se encuentra a sí mismo en el Hijo de Dios, encuentra su verdadera humanidad. Para San Máximo, esta visión no es una especulación filosófica, la ve realizada en la vida concreta de Jesús, sobre todo en el drama de Gesemaní. En este drama de la agonía de Jesús, en la angustia de la muerte, de la oposición entre la voluntad humana de no morir y la voluntad divina que se ofrece a la muerte, se realiza sobre todo el drama humano, el drama de nuestra redención. San Máximo nos dice, y sabemos que es verdad, Adán, Adán somos nosotros, pensaba que el no era la cumbre de la libertad. Solo quien puede decir no sería realmente libre. Para realizar realmente su libertad, el hombre debería decir no a Dios. Solo así cree que él mismo ha llegado al culmen de la libertad. La naturaleza humana de Cristo también llevaba en sí esta tendencia, pero la superó, pues Jesús comprendió que el no, no es el máximo de la libertad humana. Lo máximo de la libertad humana es el sí, la conformidad con la voluntad de Dios. Solo en el sí, el hombre llega a ser realmente él mismo. Solo en la gran apertura del sí, en la unificación de su voluntad con la voluntad divina, el hombre llega a estar inmensamente abierto, llega a ser divino. Ser como Dios era el deseo de Adán, es decir, ser completamente libre. Pero no es divino, no es completamente libre el que se encierra en sí mismo. Lo es si sale de sí, en el sí llega a ser libre. Este es el drama de Gesemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Transfiriendo la voluntad humana en la voluntad divina es que nace el verdadero hombre. Así somos redimidos. En pocas palabras, este era el punto principal que quería comunicar San Máximo. Y vemos que está en juego todo el ser humano, está en juego toda la vida. San Máximo ya tenía problemas en África cuando defendía esta visión del hombre y de Dios. Después fue llamado a Roma. En el año 649 participó en el Concilio Lateranense convocado por el Papa Martín I en defensa de la voluntad de Cristo contra el edicto del emperador que por bien de la paz prohibía discutir sobre esta cuestión. El Papa Martín I tuvo que pagar un caro precio por su valentía. Si bien estaba enfermo, fue arrestado y llevado a Constantinopla. Procesado y condenado a muerte, se le conmutó la pena en el exilio definitivo de Crimea, donde falleció el 16 de septiembre del año 655, tras dos largos años de humillaciones y tormentos. Poco tiempo después, en el año 662, le tocó el turno máximo, quien también se opuso al emperador a repetir es imposible afirmar en Cristo una sola voluntad. De este modo, junto a dos discípulos, ambos llamaban Anastasio, Máximo fue sometido a un extenuante proceso, a pesar de que ya superaba a los 80 años. El tribunal del emperador le condenó con la acusación de herejía a la cruel mutilación de la lengua y de la mano derecha, los dos órganos de expresión, la palabra y los escritos, con los que Máximo había combatido la doctrina errada, de la voluntad única de Cristo. Por último, el santo monje mutilado, fue exiliado en la Cólquida, en el Mar Negro, donde murió, agotado por sufrimientos, a los 82 años, el 13 de agosto del mismo año, 662. Hablando de la vida de Máximo, Hemos mencionado su obra literaria en defensa de la ortodoxia. En particular, nos referimos a la disputa con Pirro, antiguo patriarca de Constantinopla. En ella, logró persuadir de sus errores al adversario. Con mucha honestidad, de hecho, Pirro concluía así la disputa. Pido perdón de mi parte y de parte de quienes me han precedido. Por ignorancia, hemos llegado a estos pensamientos y argumentaciones absurdos, y pido que ese encuentre la manera de cancelar estas absurdidades, salvando la memoria de aquellos que han errado. Nos han llegado además algunas decenas de obras importantes, entre las que destaca Mistagogia, uno de los escritos más significativos de San Máximo, que recoge su pensamiento teológico con una síntesis bien estructurada. pensamiento de Máximo nunca es solo teológico, especulativo o replegado en sí mismo, pues siempre tiene como punto de llegada la realidad concreta del mundo y de la salvación. En el contexto en que tuvo que sufrir, no podía evadirse en afirmaciones filosóficas meramente teóricas. Tenía que buscar el sentido de la vida, preguntándose así, ¿Quién soy? ¿Qué es el mundo? al hombre, creado es imagen y semejanza, Dios le ha confiado la misión de unificar el cosmos, y como Cristo ha unificado en sí mismo al ser humano, en el hombre el creador ha unificado el cosmos. Nos ha mostrado cómo unificar en la comunión de Cristo el cosmos, y de este modo, llegar realmente a un mundo redimido. A esta poderosa visión salvífica se refiere uno de los teólogos más grandes del siglo XX, Von Balthasar, quien, relanzando la figura de Máximo, define su pensamiento con la incesiva expresión de figura cósmica. En el centro de esta solemne liturgia siempre está Jesucristo, único salvador del mundo. La eficacia de su acción salvadora, que ha unificado definitivamente el cosmos, está garantizada por el hecho de que Él, a pesar de ser Dios en todo, también es íntegramente hombre, incluyendo la energía y la voluntad del hombre. La vida y el pensamiento de Máximo quedan poderosamente iluminados por una inmensa valentía para testimoniar la realidad íntegra de Cristo, sin reduccionismos ni compromisos. De este modo, presenta lo que es realmente el hombre, cómo debemos vivir para responder a nuestra vocación, tenemos que vivir unidos a Cristo para quedar de este modo unidos a nosotros mismos y al cosmos, dando al mismo cosmos y a la humanidad su justa forma. El cielo universal de Cristo nos muestra claramente cómo dar el valor adecuado a todos los demás valores. Pensemos en valores hoy justamente definidos como la tolerancia, la libertad, el diálogo. Pero una tolerancia que dejara de saber distinguir el bien del mal sería caótica y autodestructiva. Del mismo modo, una libertad que no respetase la de los demás y no hallase la medida común en nuestras libertades sería anárquica y destruiría la autoridad. El diálogo, que no sabe de qué dialogar, se convierte en una palabrería vacía. Todos estos valores son grandes y fundamentales, pero pueden ser verdaderos únicamente si tienen un punto de referencia que les une y les confiere la verdadera autenticidad. Este punto de referencia es la síntesis entre Dios y el cosmos, es la figura de Cristo en la que aprendemos la verdad sobre nosotros mismos, así como el lugar de todos los demás valores para descubrir su significado auténtico. Jesucristo es el punto de referencia que ilumina todos los demás valores. Este es el punto de llegada del testimonio de este gran confesor. De este modo, al final, Cristo nos indica que el cosmos debe ser liturgia, gloria de Dios y que la adoración es el inicio de la verdadera transformación, de la verdadera renovación del mundo. No hay mejor manera de concluir que rezando un pasaje fundamental de las obras de San Máximo, el cual dice, Adoramos a un solo Hijo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, como era antes de los tiempos, ahora y por todos los tiempos, y por los tiempos después de los tiempos. Amén. Gracias por acompañarnos en este relato de Máximo el Confesor, yo soy gloria y esto fue Relatos de Fe. Esto parecería un verso con confusas rimas, pero en definitiva, lo que Máximo quiere resaltar es que no hay que amputar al hombre para explicar la encarnación. Basta comprender el dinamismo del ser humano que solo se realiza saliendo de sí mismo. Solo en Dios nos encontramos a nosotros mismos, nuestra totalidad y plenitud. De este modo, se puede ver que el hombre que se encierra en sí mismo no está completo. Pero al contrario, el hombre que se abre, que sale de sí mismo, logra la plenitud y se encuentra a sí mismo en el Hijo de Dios, encuentra su verdadera humanidad.